0: Bienvenidos a Grilla Futbolera, los saluda Miguel Ángel Lapuente y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta primera emisión del podcast donde estaremos hablando de fútbol porque somos entre millones, cinco personas que creen que conocen de fútbol y que tienen algo que decir al respecto y esperamos que resulte interesante para ustedes. Van a estar conmigo el día de hoy y durante muchas más emisiones, esperemos. Marcelo Alvarado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel?
1: Mucho gusto. Este, Muchas gracias por este espacio, hablar del fútbol, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Como mencionas tú, la número 5, mejor amigo del hombre después del perro.
0: Sin duda. David Menéndez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y... Pues bueno, ya estoy listo para darles un poquito de clases a todos
0: los que. Pues, <risa> Marco Delgado, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Este, muy contento de estar aquí. Un fiel representante de, de la Barra del Pacífico. Un fiel representante de, del Mazatlán FC. Este, en la grilla
4: futbolera.
0: <risa> y en la producción y en los comentarios más atinados. Pepe González, Pepe, bienvenido
4: tal, Raza? ¿Cómo están? Yo, pues así como dicen, saber mucho de fútbol, no tanto, pero puse a tomar cerveza y juntarme a verlo, entonces, pues aquí intentaremos seguir la plática, ¿no? Qué buena onda que estamos aquí, pues, a darle, ¿no?
0: Pues si te gusta la cerveza, ¿Sale? creo que eso ya es un buen comienzo para empezar a hablar. Ya estoy este ya adentro, video. ¿verdad? Así, ya, ¿verdad? <risa> <risa> así es. <risa> bueno, señoras y señores, el día de hoy tenemos un tema preparado para ustedes, que puede girar en torno a un personaje, un futbolista mexicano que está actualmente rompiéndola en Europa, rompiéndola en su equipo, peleando por puestos de, de Champions y que en los dos años que ha estado en el Wolverhampton eh, pues ha, ha destacado de una forma muy impresionante que incluso muchos equipos eh, grandes, no solamente de Inglaterra sino en toda Europa han mostrado interés en él y pues ya dije el Wolverhampton, entonces me imagino que ya se imaginarán que hablamos de Raúl Jiménez y queremos discutir en torno a él y probablemente en torno a otros jugadores que surgirán si para ser considerado un futbolista top tienes que estar en un equipo top, en un equipo de jerarquía, en una liga importante y comenzamos por el orden en lo que los presenté, Marcelo ¿cómo ves este punto?
1: Eh, bueno, yo no consideraría Que para ser un jugador top Tienes que ser un club top Se me viene a la mente Bueno, no sé, en mi punto de vista este, Jamie Vardy, ¿se acuerdan de él? De Leicester City uh -huh, claro. eh, Un jugador que La verdad, cuando acaban campeones En el 2015-2016 Pues era el goleador del equipo Inclusive llegó A la selección De, 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 de Inglaterra, perdón este, fue a la Eurocopa, metió varios goles Entonces pues Para mí es un jugador Bueno, jugador top No está en un club top, obviamente Pero sí lo pretendían lo, lo Sí, lo, lo querían equipos tops Como creo que el Barcelona Lo, lo alcanzó a, a coquetear No se fue, porque él dijo Yo quiero este club, no, por el dinero no me voy a ir, etcétera. Entonces yo creo que no ocupa Ser un no, no ocupas estar en un club top para ser un jugador top o este caso de Raúl Jiménez, como lo mencionas, ¿por qué? Porque ya pasó por el Atlético de Madrid, un equipo top. Digo, no tuvo las oportunidades que, que todos quisiéramos, esperáramos. Aparte también llegó muy chavo, llegó a la edad de 22 años, si no me equivoco, 23, por ahí. Este, ahorita ya tiene 29 años, ya está calado en Europa, estuvo en el Atlético, estuvo en el Benfica. El Benfica tuvo sus oportunidades, goles importantes en Champions. Y ahorita en el Wolverhampton, pues es el, el delantero ideal, ¿no? Es el que está metiendo los goles, es el, el que todos quieren. Entonces, te digo, ya,
4: ya está maduro, tiene 29 años. No digo que. No sí, tengo que, que preguntar ahí, ahí, discúlpame por interrumpir, Marcelo. Hablas de Raúl Jiménez, reconozco el nombre, o sea, lo he escuchado aquí repetirse en ocasiones en la televisión y la chingada, en redes sociales, pero este cabrón que mencionas de, de europeo, y no, no ubico el nombre. Entonces, eso me hace. Eh, repetirme la pregunta que inicialmente hacía Miguel sobre ¿ocupas un equipo grande para verte grande o ocupas salir o ocupas hacer... <ríe> o sea... No, pues a lo mejor y no lo escuchaste porque pues, se
1: escuchaba mucho cuando fue campeón, te repito en 2015, 2016, ahorita Raúl Jiménez lo escuchas, varios puntos pues o sea, es mexicano otro mexicano y ahorita la está rompiendo en Europa, como dijo Miguel en el World
2: Pero... Roqueán, en Europa, en el World pero es Europa, ¿no? Europa League. En Europa League, inclusive. Ah, bueno, pues sí. Si te reduces a eso, pues ya nos vamos
1: contestando la, la, la pregunta. pregunta. ¿Cuál es tu ¿Tú, ¿Tú qué opinas entonces al respecto? Ya terminas este tu punto y ver, ¿Adelante? adelante. No, adelante, adelante. Ah, ¿Te estás siguiendo la bola? Ok. Te paso la
2: número 5. Te la dejo botando en el área, tú sabes qué hacer. <risa> pues fíjense que yo sí creo que necesitas estar en un equipo top para ser un jugador top. ¿Existen las excepciones? Claro que las existen, puedo nombrarte dos ahorita rápidamente. Pelé, que jugó en Santos nada más, y Totti. Son los únicos dos que se me vienen a la mente que son jugadores top, que no jugaron en equipos top. Fuera de ahí, no se me viene a la mente otro jugador que haya sido considerado top y que haya mantenido, eh, que haya tenido la popularidad, la grandeza en un equipo mediano o chico. A ver, ¿qué, ¿qué voy con todo esto? Además, déjame tener un punto antes de que me interrumpa alguien más. No, ¿qué voy con todo esto? Es que generalmente esos jugadores que se quedan en equipos medianos o equipos chicos se quedan por un arraigo de que ahí debutaron, que ahí pasaron toda su vida. Entonces, pues sí llegan a ser jugadores top y se les agradece la, la fidelidad, pero... Híjole brillar y ser top en un equipo mediano necesitas mucha pues necesitas mucha, ¿cómo se dice? Eh, necesitas de validez y esa validez se da cuando sea un equipo top
4: bueno, es que también vaya el éxito es muy individual entonces, cada quien se lo define y a lo mejor eh, alguien como Toti, güey, se lo definió a sí mismo en ese lugar y el vato, pues la rompió o sea, digo definitivamente el estar en una plataforma más alta te permite ser más, más grande o lo que sea, pero pues no se los condenaría, sería como que pues se quedaron ahí por, porque les nacía o ellos lo veían, ellos pues era su, Digo, su sí.
3: voy a interrumpir un poquito pero si no me equivoco Totti fue campeón del mundo y creo que fue campeón de Champions
0: también ¿no? No, de sí. Champions no fue
4: es más hoy vi un video hace rato en en Twitter, de a final de Francia con Italia, no sé qué mundial era, güey. Y el vato se pasa de verga, güey. Para lo poco que yo sé, güey, que conozco el vato, era un pasado de verga, güey. Pasóle a Zidane y la chingada, pinches figuras del momento, güey. El vato también, aparte de bien pinche guapo, güey, así de... <risa> pintos, grullos, güey. pinche cara de guerrero romano, güey. Ese vato fue una figura porque brillaba, güey, sorbato se le notaba,
0: o sacas. Es... Sí, de acuerdo. A, a ver, ¿cómo este, que...
4: A mí, la verdad, eh, si me voy
3: a esta discusión, siento que estoy en un punto medio, este, muy difícil, porque a mí me parece que sí, 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 sí puede ser un jugador eh, importante, puede ser un jugador que te puedan recordar en si estás jugando en Premier League, que te puedan recordar toda la vida como un jugador de pre, importante en Premier League sin haber jugado en uno de los cuatro grandes, digamos, de, de la liga. Sí, sí, sí es posible este, y no, no es necesario jugar en un top para 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 al final pues dejar tu marca y dejar tu huella como jugador. La cosa es que en este momento, no sé si ustedes lo vieron, pero tengo muy fresco el tema de, de el documental de Michael Jordan. No sé si lo vieron. Sí. ¿Sí? No, este, claro, no lo he visto. Y hay un, hay un tema muy concreto que se fija básicamente en toda la historia, que es este el, el deseo de ganar y el deseo de ser grande y el deseo de ser campeón y el deseo de ser el máximo y el mejor. Entonces, este nos vamos a una cosa Sí, este, como futbolista Puedes quedarte en el mismo club Y ser un jugador que te puedan recordar Y ser importante Pero a la vez, para convertirte en una leyenda Obviamente tienes que ganar títulos Y para ganar títulos Te tienes que ir a un equipo Que los pueda competir Entonces me quedo como en un, en un punto medio Porque sí, pues aquí incluso aquí mismo en México Podemos hacer una lista infinita De jugadores que recordamos que son que, que lo recordamos con, con gusto de, no, no mames, qué bien jugaban estos güeyes, este, ¿qué, qué gusto era verlos jugar fútbol, güey, pero la cosa es que igual no ganaron no ganaron nada y al final su leyenda no pesa, entonces creo que ahí es el, el donde donde se encuentra el problema.
2: Bueno, y Marco, todos los jugadores que mencionas del fútbol mexicano que han pasado por México, que dices que qué bonito jugaban, qué leyendas eran, Creo que solamente podemos decir que dos jugadores fueron top y se acabó. Hugo Sánchez y Rafael Márquez. Ah, pero,
3: es, lo estaba hablando tratando de verlo de un nivel local, porque yo me recuerdo a un Alex Aguinaga que para mí era un grandísimo futbolista y Cuauhtémoc Blanco también, entonces este, hay muchos grandes futbolistas que yo puedo recordar con mucho gusto y para mí eran grandes futbolistas, obviamente no hablando en un nivel internacional tan grande que sí jugaron en selección y tuvieron sus momentos importantes en, en torneos internacionales, pero a lo que voy es que sí puede ser recordado, sí puede ser, eh, o sea, digamos, y recordado por todos los fanáticos del fútbol mexicano en general, no nada más de un fan del, del Necaxa, puede ser recordado por, por un fanático del fútbol mexicano en general, este, con, con mucha alegría porque jugabas muy chingón, este, pero al final si no tienes eh, eh, si no ganaste algo no te no te conviertes en esa leyenda digamos de, de, del fútbol o sea no, no terminas consolidando tu
0: nombre bueno aquí creo que la, la bronca de estos ejemplos es que Alex Aguinaga fue campeón con, con el sí taxi. Alex Aguinaga
3: fue bien digo voy a poner ejemplo hablando aquí local de un jugador que me recuerdo que lo veo y que lo recuerdo con mucho con mucha alegría no
0: a ver con base en lo que han expuesto en esta primera ronda, me queda claro que hay muchos matices dentro de esta discusión, así como diferentes puntos de vista. Pero sí reconozco dos aspectos interesantes que podríamos abordar o que podríamos empezar a definir. Ser top por reconocimiento y por pasar a la historia o ser top por nivel futbolístico. No es Raúl Jiménez ahorita uno de los mejores delanteros que hay en Europa, no por el simple hecho de los goles que ha notado en los últimos dos años con el Wolverhampton y por la figura en la que se ha convertido eh, dentro del equipo, sino por el mismo interés que han mostrado equipos que pertenecen a la élite europea. Okay. ¿Cómo lo ven? Ahí, eh, me gustaría mencionar algo al respecto. Este ese pedo
4: eh, la competencia funciona o crece por estar compitiendo con alguien mejor entonces si te rodeas de un equipo mejor compitiendo con gente mejor, tu nivel debe de crecer entonces tal vez si tu visión de éxito o tu visión de tu carrera es esa y tienes la oportunidad pues este, es, es válido utilizar esa herramienta, o sea supongo que Eres bueno en distintas áreas O sea, en distintos fútboles, distintos países Entonces, este, creo que es el punto Tal vez de interés, ¿no? De cambiarse de, de un fútbol a otro
2: yo, yo tengo una duda, Miguel Tú mencionaste que, que Raúl Jiménez es buscado por Por grandes clubes uh -huh. ¿Quiénes son los grandes clubes que mencionas?
0: Eh, Juventus Ajá Liverpool Ok y son los dos que eh, tengo presentes. Pero Manchester
2: United, Manchester United el Madrid, también.
0: El Madrid, ¿no? no he visto del Madrid, pero ahí está. Manchester United, Liverpool y Juventus, que no es poca cosa.
2: De estos tres, creo que el único donde sería titular sería el Manchester United y a raíz de que el Manchester United ha tenido una baja de juego impresionante. Impresionante, ¿por qué? Porque no he encontrado armar un equipo sólido desde hace mucho tiempo, desde la retirada de, de Chicharro. Ya no ha habido un delantero centro que digas, wow, el Manchester United está peligroso, qué bárbaro. Son unos increíbles jugadores. No. Y en todos los demás Juventus, no creo que le gane a un, a una dupla de igual a ronaldo
0: ¿Pero juega en la misma posición no, no. que Dybala y que Ronaldo? No, no. Y igual, no, no,
2: no creo que quepa en...
0: No podría estar esta, viendo... No, es, no, no podría estar viendo ahorita la directiva y de la Juventus. Le gane
2: el puesto a, a Bobby Firmino, no creo que le gane el puesto a Firmino, pero bueno. En el momento usted puede ser que sí encaje, porque no hay un delantero que sea letal, que tenga los números que tenga Raúl Jiménez... Porque pero, pero no lo ahí... tiene. El Manchester no juega con un 9 fijo. Exactamente. No es el estilo de juego,
1: así es.
2: Y me arriesgo ahorita lo que voy a decir es que ahorita el Manchester United sí tiene mucha historia, tiene mucha grandeza en sus títulos, pero actualmente está tambaleándose en, en la élite. Ah, si sí. no es, ya está abajo hay
3: rachas, hay rachas el Liverpool también la tuvo, pero así de no nombrarlo bueno, que, que se baje de, del
2: podio, pues no ahorita se puede nombrar a Liverpool porque sí está en la élite pero hace 50, ah, pero a ver,
0: a ver tomando,
2: tomando el ejemplo, de nivel, tomando, el ejemplo no de
0: tomando el ejemplo de Liverpool cuando el Liverpool no calificaba ni a Champions y estaba ahí peleando y siendo eliminado en la Europa League Hizo la contratación de Luis Suárez, que en ese momento estaba surgiendo como uno de los mejores delanteros del mundo. Claro. Y probablemente en el Liverpool se convirtió en uno de los mejores delanteros del mundo. Sí, ¿No claro. podría ser un caso muy similar al de Raúl Jiménez?
2: Sí, sí, pero estás mencionando que, cuando el, estás mencionando que Luis Suárez llega a Liverpool en un momento de transición. Llega sí, claro. de mocoso
3: también o sea, Luis claro. Juárez llega de, de, de bebé Y, y el Jiménez ya llega en su, en su momento
2: De 30 años claro. O sea, claro. el Raúl Jiménez tendría que llegar A jugar y punto Sí, sí Marco, pero yo estoy diciendo que El Liverpool en ese momento está en un momento de transición No pertenecía a la élite Definitivamente no pertenecía a la élite En cambio, Luis Juárez Pasa esa transición Y se pasa al Barcelona Y se y se consolida y se confirma como el delantero Que es Ajá uh -huh. Que eso sería lo que estaría pasando con Raúl Jiménez Si llega a un lugar yo
1: digo, yo, digo, yo digo que si va la Juventus Pasa eso Y se sonaba la Juventus, ¿por qué? Porque Higuaín sonaba que iba a salir del, del club Y yo sí veo jugándote con Raúl Jiménez Adelante Cristiano por un lado Y Edíbal atrás de ti Y con Douglas Costa y no sé qué tantos están contratando el, el Arturo No sé, todo lo que está haciendo la Juventus Raúl Jiménez, ahí la Juventus Siento yo que encajaría perfecto porque va a tener quien le pone balones en el Wolverhampton ahorita quien le pone los balones Traoré, Neves o el, o el Jota más que nada Traoré que es el que también se suena, que lo quiere el Barcelona etcétera, o un jugador que hace un año nadie sabía ni si existía o no existía y ahorita él es el que le está poniendo los balones a Raúl Jiménez, entonces si le pones a Cristiano que le va a poner todos los balones o Dybala, o Raúl Jiménez ahí se va a consolidar como tú dijiste como le pasó a Luis Suárez es, ni, es, lo, es como yo creo que lo veo podría, podría suceder y se en el mejor de los casos en el
2: United ahorita no. La el
3: verdad... se va del equipo, ¿verdad? Pues yo tengo mis dudas donde no, de la palabra consolidarse. Tengo grandes dudas de la palabra consolidarse. No creo que no. Ya no le queda dando tiempo para ah, no, sí, consolidar. Para que... No, no, no. Que, que va a ser un jugador que se pueda consolidar.
2: Yo cuando digo consolidar es porque estamos hablando de que si es un jugador top o no es un jugador top. Y para mí que que se consolide como jugador top es llegar a un club top de la élite. Y luego triunfe o sea, ¿Tú
3: crees que estar en un equipo Digamos, chico Y que en, en goles Y en asistencias compita con los demás No lo hace un top Tiene que, tiene que estar en un Así.
2: top A fuerza Así es, como lo dije al principio de este podcast ¿No crees que en cierta parte
3: Competir y meter goles En un club chico tiene mucho más mérito?
2: Tiene mérito, más no mucho más Porque es diferente la presión Que se carga en un equipo de élite Donde hay una historia
3: Pero es diferente también quien te mete los pases Sí, ajá, es muy diferente
1: también los, los jugadores que tienes alrededor
2: Claro, ah, claro, claro Obviamente los jugadores que de tienes alrededor deberían hacerte mejor Pero eso no significa que no exista Más presión o menos presión ahí Yo digo que en un equipo de élite Hay mucho más presión O mucho más, tengo que meter un gol Porque todos los demás están haciendo el trabajo que yo hacía En el otro equipo, que era Formar jugadas, formar no, Este juego ahí me están contratando para ser el definidor, el que concluya las jugadas, el que
4: es mi trabajo a fin de cuentas también entonces eso lleva una presión en, en tener que cumplir ciertas expectativas, güey, sea en el área en la que estés en, en, en es una mejor empresa wey. o sea, te, te pide más, te exige más, güey, así como paga más, exige más entonces es una tirada de ese tipo wey tener que estar a lo
2: Entonces... Exactamente, y es donde muchos jugadores que estaban en un equipo mediano o en un equipo chico y saltan uno grande y se empiezan a perder hay muchos jugadores que han pasado por
0: eso A ver, ahora que hablan del de proceso que Jiménez tendría que pasar para adaptarse a un equipo top o a una liga top, eh, la prensa y el mismo equipo... Ya está,
2: en una, está en una liga top, no está en un equipo top pero está en una liga top
0: no, yo hablo en una liga top por su posible traspaso a otra liga como la italiana, en caso de que sea cierto el interés de, de la Juventus eh, la prensa y el equipo al parecer lo ha tasado en 100 millones de euros un jugador que cuesta 100 millones de euros no está para un proceso de adaptación si hay una inversión de tal tamaño el equipo espera resultados inmediatos la pregunta es... Claro. Con base en lo que ha hecho Jiménez en los últimos años y el mérito que, que tiene, lo que ha logrado, ¿vale 100 millones de euros? No.
2: Ahorita el mercado está muy quebrado. Yo pensé que con esto de la pandemia iban a bajar precios de jugadores con tal de... Pues de algunos equipos sacar dinero, pero... el mercado desde hace algunos yeah. dos o tres está... Quebrado. No, tenemos... Antes, antes. Ay, Marco, déjame te, intro, te, te doy la introducción. Tú eres el especialista, así que quiero que seas la audiencia, quiero que sepas que tú eres el especialista de los traspasos, contratos y todo relacionado el mercado, ¿ok? Está bueno, el mercado de piernas. Pero de puro tengo si van.
4: Me había puesto a buscar, dije, ¿cómo está ese pedo? <risa> Marco, <risa> ayúdame. Andaba en Google, el mercado te sí. quiera. A
1: ver, Marco, ¿qué
3: ibas a comentar? ¿Qué iba a comentar? No, 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 al respecto, la verdad es que a mí me molesta mucho el, el tema de los precios en, en, en el mercado. Ahorita, este, una promesa se compra a 100 millones de euros cuando antes eh, un jugador clave se compraba en 100 millones de euros ahorita los propios clubes son los son, son los los llamaría los estúpidos <ríe> los estúpidos que, que que no saben jugar el juego y, y, y dicen ¿sabes qué? pues eh, para que no me lo gane otro sí voy a invertirle 100 millones en este güey, en este jugador que no ha ganado nada que no ha ganado ningún título y nada más juega, juega muy chido y tiene 19 años pero nada te dice que, que va a ser un jugador exitoso Nada te lo dice y cuántos han pasado este que Ay, no, que no han hecho nada y cuestan mucho porque porque no deberían de, de costar eso pero qué es lo que pasa la misma presión del, del mercado del, de, la, de la de la digamos de la demanda te hace forzar a, a que lo tengo que comprar porque si no me lo van a ganar igual y si sale si sale buena, muy fregón pero la la cosa es que antes eh, Un jugador de 100 millones era un güey que ya te había ganado Un título ya te había ganado este O ya estaba de campeón de goleo O sea, estaba compitiendo por cosas grandes Y ya ya tenía su nombre Ahorita 100 millones te cuesta Uno que tiene 17 años Que ganó el mundial sub-17 O sea, son, son, se me parecen locuras y, y ya me parece que es el Los mismos clubes son son los Son los tontos que caen En, 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 en el sistema Y no creo que vaya a bajar al contrario creo que va a subir el este, mercado va a, seguir, va a seguir subiendo ¿por qué? porque mientras más cuesten hay más negocio entonces al final de cuentas en cuestión de negocio bienvenido sea que cuesten más y que me los compren
2: así es Marco ah. totalmente de acuerdo el mercado es una es una risa en 2015 me acuerdo que Cross costó cuánto costó Marcelo te acuerdas
0: 25 en... millones Tony Cross 25 millones
2: Tony Kroos costó 25 millones. ¿no? O ¿Estamos de acuerdo
1: quién es Tony Kroos? Venía Bayern... a ser campeón del mundo.
2: Sí, venía a ser campeón del mundo. Del Bayern Múnich, del Madrid, 25 millones. Ah, por bueno,
0: favor. Pero hay que hay que contextualizar esa compra.
2: A ver, contextualízalo.
0: Tony Cross tenía un año de contrato con el Bayern Munich en el verano Ajá. de 2014. Si no se iba en ese momento, se iba a ir el próximo verano gratis. Gratis. Entonces, hay veces que la temporalidad justifica ese tipo de ventas y los clubes tienen que aceptar lo que les ofrecen con tal de no perder al jugador un año después sin recibir Total, un, nada a cambio.
2: Totalmente de acuerdo, pero tengo de lado la eventualidad de que le queda un año de contrato y que el próximo sí va gratis. Si nos ponemos a ver la calidad de jugadores individualmente entre Raúl Jiménez y Tony Cross se me hace ridículo que, lo que un jugador como Raúl Jiménez esté tasado en 100 millones de euros. Es increíble. El, el mercado es una risa, está totalmente quebrado. No sé, no sé qué, realmente qué equipo vaya a pagar los 100 millones, porque yo no creo que la Juventus vaya a disfrutar 100 millones de euros por un jugador que no, que no es garantía que vaya a funcionar. Al menos
3: desde mi punto de vista. Le, a mí me gustaría meter otro tema, hablando de esto de Jiménez y hablando que, bueno, y no es garantía que vaya a funcionar y, este, digamos su costo en, en general de Jiménez sí es muy alto como para amplificar pero sí, hace, hace tiempo me lo estaba planteando de ¿por qué? ¿por qué en México? ¿por qué a un jugador mexicano le es tan complicado que lo contemplen para estar en un club digamos, importante y uno puede ver en, en los clubes top que de repente compran jugadores que no son top para nada este y lo, lo podemos ver con el Barcelona con este, este chavo que compraron el Brainwave el Brainwave este, sí <risa> no. que, que se toman ciertas decisiones que dices pero no, no. cómo están llegando hoy? este es de de, un, de ahí misma de la liga del de de equipo de del de de de, de, de de
1: equipo de Aguirre. Ándale, ah, de Leganés sí, cierto Leganés, creo que también tiene 29 años Si no me equivoco, 28, 29 Sí, no, y también compraron al, al Boateng Que, que ah. está en sus últimas <risa> <risa> eh, 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 Paulinho también Que se tengo.
2: de, yo, de no, yo no sé cómo funciona en Europa Pero bueno, creo que aquí en el Fútbol Mexicano funciona Que se compra un jugador para, para que ciertos directivos saquen Su tajada, promotores y todo eso ¿sí? ¿O no? Ah, sí, pero ah. sí.
3: En un, en un club tan grande Como el Barcelona es ah. No sé sí si. pasa, pero campeón. es. es... Tenemos dinero, hay que gastarlo para poder sacar algo, tal vez vaya por ahí. Sí, pero eso de, de cosas de promotor es muy complicado haciendo un club tan, tan grande y con la tantas opciones, tantas opciones que te dan. Es, es, es muy complicado que se hagan tratos así. que se dan? Sí, claro que se dan. Si no, pregúntale al, al, al representante de, de Cristiano Ronaldo que metió a, a, a todos sus representantes del Real Madrid. Este
2: pero
3: no me baile porque fue en la época de Mourinho no me de que de Mourinho, Mourinho era otro representado no, pues, este más sencillo este más sencillo
2: no,
1: este
0: sí, sí, vale. no, no sé.
1: sí. Mourinho, claro.
0: el tema que el tema que proponen <risa> el tema que proponen está interesante y déjenme hacerle una pregunta que va dirigida a, a Marcelo y después pueden pasar a, a dar sus comentarios al final Marcelo Jiménez eh, está tasado en 100 millones, pero no solamente eh, podría mover ese dinero este verano o en un futuro, sino que ya él, con sus movimientos que ha tenido desde el América el Atlético de Madrid, después al benfica y después del Benfica al Wolverhampton, probablemente es el mexicano que más dinero ha movido en Europa y el hecho de estar tasado en 100 millones no es poca cosa. El hecho de estar tasado y lo que nos dicen sus números y el interés que ha despertado en los equipos a los que ha pasado y a los que podría ir, ¿no puede ser una razón para ser considerado un jugador top también a nivel nacional e histórico?
1: Jugador top a nivel nacional, sí. Histórico, mm. me da mis dudas. O sea... Porque bueno, pues o sea, decimos, dime jugadores históricos de, de, la, de México y pues se te viene a la mente luego, luego Rafa Márquez y, y Hugo Sánchez por todo lo que ganaron. El Cuauhtémoc... El Cuauhtémoc también, pero Cuauhtémoc fue más local. O sea, bueno, tocaron el tema que... Pudo ser. Pudo ah, no, el, no, el Cuauhtémoc le tronó la pata. Es que, pero ahí a lo mejor es un
4: factor de que, pues el vato no era guapito, no presentaba marca, <risa> no. no, no, o sea... ¿Qué Tú te quedaste con el mercado de piernas, compadre Sean comerciales Nosotros los datos salían en la tele y la chingada Entonces eso te da cierta Más atractivo O cierta otra visión, güey, lo ves diferente Entonces...
3: Se me hace que José no ve la pelota Ve las caras, güey Sí,
4: te dijo que Totti
1: Totti sonrisos Dijo Totti sonrisos marcaba pierna mercado de piernas Y ahora dice que Cuauhtémoc está feo y colobado Pues cómo
4: Yo veo todo el show, güey, por supuesto
1: ¿Por, la, la pregunta histórico Miguel, creo que no Top sí, futbolista top sí Porque pues está metiendo Los goles que en Europa nos, Decimos En el Wolverhampton No es un equipo grande tc, tc. Pero pues está haciendo las, las cosas Él es el que le está sacando la chamba al técnico Que ya te vea mínimo Suenes para el Manchester United O la Juventus, pues no es poca cosa Podemos poner el caso del Chicharito El Chicharito cuando se fue al al Manchester United, pues, ¿quién lo no conocía el fútbol mexicano? Tuvo un torneo bueno y se fue al United, y todos decíamos, ¿se fue al United? Bueno, la hizo, sentó a Verbatov, este, fue campeón, después... Y de si, la... nos, de si nos vamos a, a nos ponemos a Pero, debatir, juro. sentaron a Berbatov injustamente,
3: ¿eh? Puede ser, no lo sé. Verbatov mm. estaba rompiéndola, incluso metió hasta seis goles en un mismo juego, y era el, el goleador del... Este... del, del sí,
2: torneo. Que, que probablemente ahí entren otros factores como alguna indisciplina, algún problema personal con el técnico que el chicharito supo aprovechar. Y eso claro. es no el total del chicharito.
0: O el mismo Pero, sistema claro. de juego.
1: Ajá, también sí. puede ser, exactamente. A la, la verdad, todos sus, todos los ex jugadores del, del United cuando jugaba al Chichero lo alaban. Ferdinand, este Giggs, y dicen de que es un, excel, un excelente jugador, se movía impresionante. Inclusive, la verdad no me acuerdo muchos de, de qué defensa, pero me acuerdo que una defensa fue de que uno de los que más me costaba este, cubrirlo porque el vato te picaba un poste y luego cuando ibas para allá algún de día de te estaban el... cortando al otro lado. y Por ejemplo, a mí el mejor gol, que, el gol que a mí más me encanta es el que metió con la nuca al Stock City si no me equivoco, o sea, un gol así que hizo qué, su primer gol que, la, que fue se dio el autopase de, de la pierna a la cara, pero su mejor gol creo que es ese, o sea en el United porque en el Madrid podemos decir el más el más importante del Madrid el que le mete al Atlético de Madrid para poder avanzar en cuanto
4: al mejor gol pues fue su primer gol que le metió al español, es que y fíjate ahí dices algo bien interesante güey de cómo hizo el gol, según yo hay una tendencia en el tipo de goles de chicharito Que son así como que Pues dicen este, que de rebote eh, O sea, más eh, curiosos Diferentes, güey o, o con suerte, güey, con estrella, ¿no? O sea, creo que el vato está en el lugar correcto En el momento correcto Ándale, ah, eso es, es más que dar la respuesta Bueno, a ver, de... Muy interesante porque ese vato tenía eso, güey Tenía carisma Entonces, ¿qué diferencia? Ahí va mi pregunta ¿Qué diferencia tiene un Raúl Jiménez Con un chicharito, güey?
0: Yo creo que hay muchas... Yo creo que hay muchas diferencias. Y sobre
4: todo de calidad técnica.
2: <risa> Porque Raúl es mucho mejor técnicamente que Chicharito. Pero bueno, como digo, Chicharito supo aprovechar oportunidades y tenía, tenía su magia, tenía su magia.
0: A ver, pero vamos a hacer énfasis en, en una parte de la respuesta de Marcelo. Sí puede ser considerado como un futbolista top en la historia de México pero no un futbolista que va a pasar a la historia. ¿Qué opina David y Marco?
2: Dale, David. Ok, mira, no. si Enoja. podría pasar, podría pasar a la historia, claro que podría pasar a la historia, pero de eso va, de eso dependería de lo que suceda en tres años, de lo que marque el futuro de él porque si lo pensamos así fríamente, creo que muchas veces nos fijamos en, en lo que se hace en la selección mexicana para determinar si un jugador es top o no
0: es top. Ah, bueno, entonces México, Hugo, México, Sánchez, México. Tú, tú Hugo Sánchez, tú mencionabas a Hugo Sánchez como histórico y top. ¿Qué bueno, pasó bueno, con Hugo Sánchez en la, la selección?
2: La o sea, es una excepción. Eh. No, ah, pero si estamos haciendo el conte
0: la contextualización en la selección, pues bueno, hay que hacer... A ver,
3: Miguel,
1: Miguel vamos a discutir serio, por favor. No. <risa> no, no, Miguel tiene un punto, pues si David está diciendo que la selección... No, bueno, de decir, estamos hablando de
2: que... No, sí. Si la selección es
0: el parámetro, pues entonces, ¿qué pasa no, con Hugo no, no, Sánchez? No, 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 no,
2: no estoy diciendo que es el parámetro, estoy diciendo que normalmente comparamos lo que hace el jugador en un club y en la selección. Lo de Hugo Sánchez es otra cosa. O sea, él está en otro lugar, más arriba que incluso que Rafa Márquez para mí. Pero bueno, en otro, en otro eso es otro tema que se puede discutir en otro podcast Ese es otro día. es otro día, exactamente. es otro día. Pero bueno, a lo que voy es, ¿a Raúl Jiménez se podría considerar como un jugador top a nivel nacional? Sí, podría... Depende de lo que sea, como les digo, en 3-4 años. Porque creo que antes de él, el hecho de que logre algo a, a nivel selección, nivel. ese Cuateo Blanco, que solamente en la selección brilló, porque en Europa, pues sí, tuvo los, una temporada con el Valladolid, pero pues.
1: hoy el empató al Madrid, ¿eh? no,
2: Por eso, o sea, hasta ahí, <risa> <risa> hasta ahí. Tenemos otro jugador como Rafa Márquez, que brilló en su, en su club y en la selección. Tenemos. Más jugadores como Chicharito, que brilló en club y en selección. Y más y más jugadores. Y todavía podemos nombrar a cinco o diez jugadores más. Y luego podemos nombrar a Raúl Jiménez, que yo creo que el único que le hemos visto en la selección es aquella chilena en ese partido contra Panamá. Panamá. Uh -huh. Y ya, fuera de ahí, en mundiales no ha brillado, en el eliminatorios no ha brillado más que en, esa, en ese partido. Y en clubes, ahí va, ahí va. Lo está haciendo bien y puede ser que en tres años mi respuesta sea otra. A ver, Pero ahorita no lo puedo llamar un
1: jugador top a nivel nacional.
0: Marco, déjame, te dejo el balón botando ¿Qué? afuera del área.
1: Nada, te meto gol, güey. Te meto gol.
0: Espero, es lo, es lo que espero. Raúl Jiménez,
2: le estás dando las distancias a todos menos a mí. A mí me hace <risa> el turco contraata tu ataque, tengo que defender. No, aquí <risa> te vete la sandía para que, pa que, pa que la bajes. Impresionante. Sí,
0: a ver, Marco, Raúl Jiménez A sus 21 años no. Ya era campeón con el América Y era uno de los mejores delanteros de la liga Se fue Correcto. Se fue vendido Al Atlético de Madrid del Cholo Simeone Después de que fueron campeones de España Y que habían llegado a una final De Europa, no es poca cosa Después uh -huh. fue campeón En Benfica y fue un jugador Importante Pasó al Wolverhampton y no solamente, ok, no solamente eh, ha metido goles, sino que se ha convertido en el estandarte junto con otros dos, tres jugadores sí. del equipo. Y creo que
3: es el máximo goleador en la historia del Wolverhampton. Sí. Creo ya una mamada.
0: Sí, sí, sí. quién? ¿Sí? Sí. Del, ¿De Wolverhampton, del Wolverhampton, Y no, no, no pasa nada si se dice.
2: Hace tres años en México nadie conocía ese equipo, ¿eh? okay. no, Bueno, creo que, creo que eso
0: también habla del mérito que ha tenido el trabajo de Raúl Jiménez con el equipo. Pero bueno, tomando tomando el contexto histórico, tomando el contexto histórico del fútbol mexicano, y si nos vamos a las estadísticas de cuántos jugadores exporta la liga mexicana de jugadores mexicanos y cuántos logran realmente destacar en la forma que lo ha hecho Raúl Jiménez podemos afirmar Marco, que no es un jugador histórico del fútbol mexicano ya
3: creo que es bien difícil decirlo ahorita pero incluso que este torneo se acabara y se retirara creo que en 5 o 10 años vamos a recordar a ese jugador como de los mejores jugadores mexicanos Ahorita no lo reconocemos porque todavía lo tenemos muy presente, pero la verdad, por lo que ha hecho, aunque sea en un corto tiempo, este, lo que ha hecho con el Wolverhampton se va a recordar, va a ser, eh, aparte de su calidad, el tipo de goles que ha metido, el tipo de pases que ha metido, o sea, tiene, tiene su clase, Jiménez, la verdad sí, sí tiene su, su, su categoría, sí lo ha hecho bastante bien, tiene la suerte de estar en una generación del Wolverhampton que, que le están invirtiendo también. Este, o sea, no, no fue como la Jun que llegó al Watford de, a, a valer queso. Este, esta, generación, esta generación del Wolverhampton sí es una generación, un proyecto que le están metiendo para intentar ser importante. Le, le tocó la suerte de, de estar ahí, pero sí, es un jugador que se ha vuelto bastante importante. Creo que ahorita no le damos el mérito porque creo que queremos ver más. De él, creo que por eso no lo, no lo aceptamos Pero creo, honestamente Que incluso, digamos Termina esta temporada, esta gran temporada Que ha tenido, en cinco años este Si llega a retirar en cinco años Lo vamos a recordar como uno de los Grandes futbolistas Que, que puso el nombre en alto De México este En el extranjero, honestamente Pocos hay, y la, la verdad Él se, se lo merece, ha hecho, ha hecho Un muy buen trabajo en Digamos, dos años si quieres Sí, sí lo hizo bien en Benfica, te digo, es muy debatible Si sí, es un jugador importante en Benfica, la verdad Sí lo consideraban importante para el futuro Pero la verdad es que eh, sí, sí, sí comía, comía mucha banca La verdad, sí metía sus goles, pero sí comía bastante banca Entonces, este, en el, ahorita con lo que ha hecho, te digo Queremos ver más, creo que por eso no, no, no lo podemos definir bien Este, Creo que ninguno ahorita lo, lo define como un histórico por el momento Pero por lo que ha he hecho Creo que al final sí va a ser Hasta el final sí va a ser, nada más es cuestión de tiempo
2: Fíjate que mencionaste Lo que me llamó mucho la atención Marco Eso es lo que queremos ver más Y creo que todos como mexicanos queremos ver O tenemos hambre o ganas De, un, de ver un jugador Que la rompa en Europa Como nos platicaban nosotros de Hugo Sánchez Como llegamos a ver De Rafa Márquez y por eso no lo ponemos en el estatus en el de, de jugador de élite. Y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Por eso yo digo, dentro de tres años, pues veamos, veamos qué sucede, veamos si lo logró o no lo logró. Pero ahorita sí reconozco que es un jugador con mucha técnica, con mucha calidad. Y me gustaría ver un equipo de élite y me gustaría ver otro fan
1: es como, como Walter Samuel ¿verdad? Sí, sí, no, no,
2: sí, sí.
3: el Walter ¿cómo se llamaba Walter Mercado ¡Ándale, Walter, Andale, Walter
1: el Mercado, mercado.
4: Ah,
1: Walter Samuel es un jugador del Inter ya me acordé sí o sea la verdad Marcos sí tienes razón este eso que o sea nosotros queremos verle más para considerarlo considerarlo perdón una un jugador top tienes mucha razón y ahí a la verdad a la verdad sí Sí, se podría decir que le damos la razón a la gente que dice, es que los mexicanos demeritan a los propios mexicanos. No está, o sea, bueno, no estamos demeritando su trabajo, pero sí estamos exigiéndole un poco más para, tra claro. para tratarlo como top, ¿verdad?
0: Es, este... que, es que ese es el punto. ¿Cuántos mexicanos están en Europa y han hecho lo que ha hecho Raúl Jiménez en los últimos seis años?
3: No, nada, por eso te digo, al final, cuando se retire y con el paso del tiempo... Aún si, hay, si después de este año no hace nada, se le va a recordar como un histórico, te lo aseguro. La verdad es que, ¿por qué? Porque hay muy pocos que tengan
1: este éxito
3: en, en Europa como mexicanos. Ahora me acaba de tener este, la duda.
1: Carlos Vela está en el Real Sociedad, tampoco era super equipo y era el top,
0: ¿no? Pues Carlos Vela. Ahí, ¿no? ¿Se ¿Qué? puede decir que es el
1: mismo caso Carlos Vela a Raúl Jiménez
2: ahorita? No, no puede ser el caso, porque Carlos Vela, creo que todos estamos conscientes de la calidad y de lo que pudo ser y creo que todos nos, eh, nos conformamos o nos o nuestro consuelo es saber que él no quiso ¿Sí? no que no pudo? sino no. nuestro consuelo es, es que él no quiso ser ¿por qué? porque no le gustaba mucho el fútbol porque no como le interesaba a... ser protagonista porque como no le interesaba... A ¿Eh? daba hueva como a Gaita le daba hueva pues no sé si hueva pero pues realmente no le, no le llamaba el ser y ahora la pregunta es si a Raúl Jiménez le, le llama el, el, el protagonismo, le gana el ser el mejor. Eso sí no sé si Raúl Jiménez quiere hacerlo o no.
4: No, y ah, es, es que aún no queriéndolo, güey, aún queriéndolo y aún teniéndolo, pues ya te fuiste a otra liga, sacas Ya te fuiste a ligas mayores, por así decirlo. Entonces, pues ahí es otra, como decíamos hace rato, es esa competencia, es, es distinto el cotorreo, entonces... Pues está con madre quererlo, ya hacerlo es, es la otra parte de la moneda, pero yo creo que darse el chance es la clave, y este vato pues se está dando el chance, ¿no? Yo creo.
0: A ver, sale, sale, sale Carlos Vela a la conversación, y me parece muy interesante, más por la forma en la que lo plantea David. Carlos Vela pudo ser, y tal vez yo difiero ahí un poco y quiero saber su opinión. ¿Carlos Vela pudo ser o Carlos Vela fue y es? Creo que por el hecho de que haya estado en la Real Sociedad no le damos el mérito que tuvo en la Liga. A,
4: a mí me
3: gustaría decir que muy probablemente Carlos Vela, Carlos Vela fue, pero el tema es que, deja tú que no quiso, creo que ese es un pretexto para ciertas decisiones que tomó. Ese es, ese es mi sentir con, con esto, porque aunque te guste el básquetbol y no quieras jugar, este que no te guste tanto el fútbol, uno tiene su deseo y está en un nivel de, de competencia, y obviamente quieres ganar, y obviamente quieres. Creo que al final se arrepiente de sus decisiones y busca cierto escudo para tapar las decisiones que, que tomó de no querer seguir porque o estaba muy cómodo ahí, o igual y nunca sabes, o sea, de, 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 digo, estando cerca de, de futbolistas, uno nunca sabe igual, y es porque o tenía una persona ahí cercana que no se quería separar de ahí, o que, o sea, hay un chorro de dudas que tu, tu mente te estorba para tomar ciertas decisiones, entonces yo claro, claro. me gustaría poner eso sobre la mesa con, vela, nunca lo vamos a saber, pero creo, la verdad, siendo un jugador que está compitiendo en Europa, que le está yendo bien, que obviamente mete goles y, y, y tenía cierta motivación estando ahí, porque no hubiera jugado así si no tuviera esa motivación. Tenía cierta motivación y obviamente tenía cierto nivel competitivo y obviamente quieres más. Entonces a mí me parece que hubo ciertas malas decisiones que las escuda diciendo que pues no, no es su pasión el, el, fútbol. el fútbol, pero realmente siendo fan del béisbol y estás jugando fútbol te aparecen ofertas eh, para, para llamativas para, para crecer uno las toma, entonces a mí se me hace que es un escudo para realmente ciertas decisiones que tomó
2: bueno eso es cuestión de, pues, de cada quien es especulación, es decir, pero es mucho como lo cree, pero por el, lo que yo digo de Carlos Vela es que el mexicano común, como nosotros, creo que el consuelo de nosotros es decir que Carlos Dela no quiso ser, entonces por eso no se le exige, por eso no se le, ni se le reprocha ni se le exige, simplemente fue, pues es un consuelo para nosotros el, el decir que el, el no quiso ser, más sabemos que la calidad la tenía, sabemos que brilló en la Real Sociedad, sabemos que incluso ahorita podría brillar en cualquier equipo de España y del mundo por la calidad que le sabemos que tiene Entonces Eso es nuestro consuelo A diferencia de Raúl Jiménez Que pues se le ven las ganas de triunfar Sí, se le ven las ganas de triunfar Pero está la duda de si lo va a poder Lograr hacer
0: o no Marcelo
1: Ay, Pues Pues sí, o sea, la verdad Carlos Vela Posiblemente como dice Marcos, escudó Es una especulación yo lo veo que se quiso ir a la cómoda, porque hace en enero, creo, dijeron, salió que, que el Barcelona lo quería, etc. Y dijo, sí, sí, sí era una, una posibilidad latente, pero al final no la tomé, preferí quedarme aquí en la MLS. Yo digo, a la cómoda, porque la MLS es el crack, es, el, es la zona que está jugando contra niños de 12, 10 años. <risa> bueno, o sea, no, no, tampoco merito el nivel de la MLS, pero es un partido de fútbol y ves un 5-5, un 4-4, porque los defensas se van de agua, los porteros sí. se van de agua
2: no, entonces saca pero... o sea, una liga
1: donde dice, aquí yo puedo jugar el 50% y soy crack como que es no quiso. quiso... crack, gana millones, millones ah, de sí. no no, no, o sea, quizás no no dinero tiene un placer. lado, no, quizás dinero tiene no. un lado, sino la calidad, estamos hablando de la calidad o sea, siento yo que en MLS está dando el 50, 60% y es un crack en la MLS yo me hubiera gustado que se hubiera quedado Obviamente en España, en la Real Sociedad O se hubiera ido a otro equipo Yo la verdad prefiero que los mexicanos Se queden todavía, si tienen todavía años Para seguir jugando en Europa, que se queden, aunque se vayan Equipos chicos, equipos pedorros, por así decirlo ¿Sí es... conocen la historia del
4: México? ¿De claro ¿Sí conocen la historia del Mágico?
0: Claro, el Mágico González Yo
4: Desconozco, podrían poderme Un poquito el contexto Mierda, pues, pues, Cuéntenle a José, por favor Por favor también para todos los radioescuchas
1: que están en este
2: momento y, no <risa> en radio, puñeta <risa> <risa> ¿cómo sabes que no estoy en el carro y la puse en la radio? ¿cómo no sabes <risa> que estoy en el carro y la puse en ah, la radio? está bien, hombre, no, el Mágico González es un jugador del Salvador sí del Salvador que, que incluso dijo el mejor jugador del mundo es él el Mágico González ¿qué pasó? jugó en un equipo, creo que en el Cádiz sí uh -huh en el estadio de España, y con equipo chico, muy muy chico, yo y hizo liga pero probablemente está ganó nada, porque...
1: Pues está en el equipo que no.
2: Está en el equipo chico, exactamente. ¿Qué pasó? El Barcelona lo buscó, y le dijo, yo no quiero ir, no quiero ir, ¿por Porque no estoy cómodo. Yo no creo que haya sido una barrera suya de... No quiero ir porque me trae a flojera jugar, a simplemente porque no quiso Y eso es, eso es muy respetable en las personas, el tomar las decisiones. No creo que, en el caso de Vela, yo al menos no creo que ponga, ponga excusas el que diga que... el que no me gusta el fútbol, simplemente. Creo que es muy honesto al decirlo. No me gusta el fútbol, pero pues soy bueno en eso. Y que...
1: Y es mi trabajo,
2: claro. Y si no se ve lo mismo posible y ganar no. millones de dólares, Venga, cabrón.
4: Exacto. Ya, por menos jale, si por menos jale, puedo seguir
2: viviendo bien. Pero, pero, Creo que cualquiera de nosotros, si nos dicen, ¿sabes qué, güey? Eres muy bueno en esto, pero la verdad, pues no te gusta, pero pues eres muy bueno, te va a pagar un chingo. Claro, claro, uh -huh, pues
4: vale.
2: Y no quieres Claro, buena, simplemente estamos aprovechando las oportunidades. No, siempre las aprovechaste ahí con charlas. Eh, ver, está bien, no te gusta el deporte,
3: pero resultaste ser bueno. Eh, en, en ese deporte sea cual sea te pagas muy bien la cosa es estando ahí ya en esa situación en la cual te están pagando bien pero estás jugando ese deporte no no te gustaría jugarlo bien o sea ser exitoso en él ya estás igual y no no eres fan de ese deporte pero ya estás ahí no 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 eres lo, lo competitivo suficiente como para decir sabes qué voy a crecer aquí Igual no es mi deporte favorito, pero voy a crecer lo máximo que pueda.
4: Ahí ya escalamos, eh, yo creo, a un tema hasta existencial, güey. Sí. En el sentido de la no cuestión de éxito es bien individual y es completamente ambigua. Entonces, a lo mejor él, eso es lo que lo, que lo hace feliz, ¿sabes? Lo que le da esa, ese sentido a su vida, a, esa, a su manera, güey y pues a lo mejor hay otro cabrón que lo ve, de, no hay otra forma que lo vea más que en la elite, entonces pues no sé, como un ejemplo y sin irme tanto tiempo, me gusta mucho lo que hace Ronaldinho después de toda su carrera grande que es estar de tour en todo el puto mundo, <risa> ese va está viviendo la en la cárcel. Vida? En Paraguay. bato <risa> el güey está haciendo todo, güey. Eh, todo en lo que en el mundo puede hacer lo está haciendo porque el güey ya hizo lo que quiso y tiene varo y tiene alcance. Entonces el güey se venía al Querétaro, güey, en México, güey, a darse el rol bien, mergas, a agarrar la perita, güey, a llegar de Rockstar a jugar fútbol, tirar un par de pases, goles, y te vas y sigues viendo la vida porque ya estás haciendo otro torneo, güey. Vaya, eso yéndome al punto de. De, pues el éxito es bien ambiguo y
0: este güey, maybe lo vio así, ¿no? Sí, Pepe, creo que ahí tiene un punto bien, bien interesante. Aparte, eh, no sé, tal vez podríamos incluso definirlo como la tiranía del éxito y que puede estar relacionada con las mismas expectativas que tenemos nosotros como aficionados, muchos de nosotros frustrados por no tener las habilidades que tienen esos esas personas a ver, a ver, para a ver, a jugar al fútbol ver, no, sí, bien cabrón, Entonces, claro que estamos frustrados todos si nosotros, nosotros nosotros creemos o tenemos la, la idea de que podemos de alguna manera eh, opinar sobre la forma en la que los futbolistas viven su vida o deciden qué hacer con su carrera futbolística
4: sí, claro. claro
1: tienes mucha razón pero cuéntame más, Miguel, por favor. ¡Ah, caray! <risa> <risa> Alguien no, diga no, que
0: no tengo razón. <risa> no.
1: Pues no. Te tu respuesta.
2: Cómo... Marco Antonio, ¿cuántos goles llevas en el año, Marco Antonio? <risa> 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 de cómo juega Marco no acabamos, güey. <risa> madre de madre, Pero bueno, no, pero... Diciéndolo de... de retomando lo de Miguel. Es cierto, somos frustrados y nos encanta la historia bonita del... Del futbolista que del barrio se llega a primera edición y luego triunfa en Europa y queremos, queremos que todas las historias sean así, pues realmente claro. no vamos a ser así o sea, cada quien forja su propia historia cada quien forja sus propios deseos, sus propios anhelos, y cada quien le llama el éxito a su vida o sea, cada y quien
3: retomamos, retomamos lo de Raúl Jiménez, a mí es, eh, digo, fuera de lo que, lo que dije de verdad no es necesariamente mi, mi pensar general porque la verdad es que si Jiménez se queda en el Wolverhampton, se me hace una muy inteligente decisión, como quieran. Este, no sé qué opinan ustedes, pero a mí se me hace una, una inteligente decisión. O sea, me parece que él está haciendo su historia en ese club. Y es muy respetable que se quede ahí, si está cómodo.
0: Pues sí, y creo que ya veremos en verano... Bueno, ya estamos en verano, pero en los próximos meses, qué es lo que va a su suceder con el futuro... De, de, Raúl. de Raúl Jiménez don, no. señores pues vamos llegando al final de esta primera emisión de, de Grilla Futbolera me quedo con varias conclusiones creo que la principal es que necesitamos más historias como las del Mágico González y no tantos como la de Oliver en los Supercampeones para empezar a, a comprender de alguna manera mejor el fútbol y el pensamiento de muchos de los futbolistas pero en fin Marcelo, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por este espacio y que nos hayan escuchado. Espero que les haya gustado. Y pues esperamos vernos pronto.
0: David.
2: Muchas gracias a todos. Y pues como ya les dije al principio, yo estoy aquí para darles clases a todos. No cobro. Hasta ahorita no cobro. Así que aprovechen, tomen nota. Y pues un abrazo a todos de lejitos. Por la pandemia.
0: Marco. No pues muchas gracias, estuvo
3: calientito el debate, creo que se vienen cosas mejores, me gustaría que nos pusieramos todavía más este picantes para ah, para ponernos. Al... Yes, yo creo, yo creo, yo creo, pongo sobre la mesa darle un tiempo en, en la próxima semana, porque creo que hay un tema muy caliente, R rondando a, a, a José Mourinho, lo podríamos tocar. Porque aquí, está, esta mesa de la grilla futbolera, se, se, en verdad, se, se, se prende el carbón, <risa> se quema la mesa,
2: se hace cenizas. Tal
4: no, vez no, 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 podríamos no to tocar no unos minutos ese tema? creo que a la gente le gustaría ver cómo se agarran de los pelos. Pepe. Pues eh, nada, qué buena onda que, que se armó la carnita, qué buena onda que estuvo buena la, la platicada, nuevos puntos este, de vista, y eh, pues aquí nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, ¿no?
0: Así no, es. Que hayan, no, no. <risa> Esto fue La Grilla Futbolera, nos escuchamos la próxima semana.